0: a sua tarde tem mais músicas, alegria e diversão. Vamos lá. Opa. Eita, nós chegando.
1: Fala, vovó.
2: Alô, galera, está entrando no ar, Goração Neto.
1: Vem vovó, vovô, titio, titia, para todo mundo aí, que a hora do Guará está no ar. Muito bem, meus amigos, está no ar mais uma edição da Hora do Guará, aqui pelas N 241 canal 281, transmitindo, claro, em 104,1, através do sistema Multissom de Rádio, o maior sistema de rádios da Zona da Mata Mineira, tô aqui, rapaz, estamos chegando mais um domingo, e a cada domingo uma voz diferente, tem dia que tá mais grave, tem dia que tá mais agudo, é difícil viu, esse tempo aí, esse tal do coronavírus aqui, pelo amor de Deus também, tá assustando a população, viu. vou te contar um negócio, essa gripe, esse tempo esse tempo é que tá mudando a temperatura demais, prejudica e muito as vozes das pessoas locutoras. Ainda mais eu que sou meio novo, então a voz vai oscilando. A, a, a mudança de idade já altera a nossa voz, né? Tem dia que tá fino, tem dia que tá grosso. Aí você vem pro rato e você sofre isso. E a cada programa você pode notar essa diferença. Mas enfim, tá no ar mais uma edição com voz ou sem voz. A gente tá aqui. E hoje é dia 15 de março de 2020. Agora são 12 horas e 20 minutos na cidade de Ubar. E de acordo com o calendário. Sazonal, comemoramos hoje o Dia Mundial do Consumidor, que foi criado para proteger e lembrar sempre dos direitos do consumidor, não apenas entre as pessoas que consomem, mas quem também as empresas e lojas lembrem do compromisso de respeitar todas as leis que protegem os seus consumidores. O dia foi instituído pela primeira vez no ano de 1962 pelo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, como uma forma de dar proteção. Aos interesses dos consumidores americanos. Além dos consumidores, temos também o dia da escola. No Brasil, as primeiras escolas eram dirigidas pelos jesuítas, vindo de Portugal ainda durante o chamado período colonial. No entanto, naquela época, escravos e, mulher, e mulheres não tinham direito à educação e os homens brancos acabavam indo estudar nos colégios religiosos. Os mestiços eram os únicos que procuravam as escolas dos jesuítas, que inicialmente não os queriam aceitar. Atualmente, a educação já é um direito de todos os brasileiros. E todas as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, devem ter a possibilidade de ir para uma escola. E, de acordo com o site Clima Tempo, a temperatura da cidade de Uba hoje é mínima de 21 e máxima de 35. Sol com algumas nuvens e não chove durante o dia, viu? E aqui no estúdio a sensação tá de 40. Hoje a gente está sem ar condicionado, viu? Hoje um dia vai ser mais quente ainda do que o normal. E quem está fazendo mais um ano de vida hoje é o Marcos Paulo, Ana Carolina, Reinaldo Plauzino Anne Lima, Reinaldo Júnior, Brenda Oliveira, Daniel Plauzino Jéssica Marques, Natalie Marques e Diego Medici. Parabéns pra vocês, muitos anos de vida. E que Deus sempre proteja a vida e o caminho de vocês, viu? Vamos então agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Estamos juntos, mais um domingo aqui pela 104,1. Vamos lá!
2: Seja
0: mais esse... Dia, Todo de amor, Todo de amor e alegria E
1: seja mais, seja mais
0: esse Vamos lá, vamos lá dia.
1: Todo e de, de amor, amor, de amor, de amor e, e alegria
2: Vai Seja mais esse dia
0: Todo de amor e alegria E seja mais esse dia Vai Todo de amor de amor, de amor e alegria. É isso
1: que eu desejo pra você, meu querido e minha querida. Uma ótima semana. Que Deus sempre possa abençoar a vida de vocês. E que a felicidade, claro, se torne rotina em todos os seus dias, viu? Então avisa pra todo mundo que a hora do Guará tá no ar. E daqui a pouquinho, às 13 horas, sabe quem vai estar tá comigo aqui hoje, rapaz? É Clodoaldo Paiva da banda Chapa House do Brasil Que felicidade, daqui a pouquinho Ele vai estar aqui nos estúdios da da Daense, então avisa pra todo mundo Que a Hora do Guará tá no ar
2: Aumente o volume Você está na Multison.
1: Abrindo muito bem o programa de hoje Gustavo Lima, Carreira Solo
0: tá cansado de apanhar.
1: Boa tarde, viu? Tamo juntos, até as 14
0: errado por quem não quis me amar. Tá compensando mesmo é beber sozinho, só um copo na mesa, tô mais feliz com a minha cerveja e sem ter hora pra voltar. Eu vou seguir Sofrendo que eu tô mal Sozinho, só um copo na mesa. Tô mais feliz com a minha cerveja. E sem é hora pra voltar a roubar. assim eu vou seguir carreira só. Oh, oh, oh. E tô trocando o repertório. Oh, oh. E pra quem acha que eu tô sofrendo, que eu tô mal. Eu vou seguir carreira só oh, 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 E tô trocando repertório E pra quem acha que eu tô sofrendo que eu tô mal
1: Mais justo que tocar a música deles, Chapa House do Brasil, grandes sucessos. Ele guiou aqui na série 4,1. Agora são 12:26. Boa tarde.
0: sem parar com a pura bagaceira você vai dançar virrigido pra lá virrigido pra cá e no compasso dessa dança você vai dançar virrigido pra lá virrigido pra cá e no compasso dessa dança você vai dançar virrigido pra lá virrigido pra cá e no compasso dessa dança você vai dançar virrigido pra lá virrigido pra cá e no compasso dessa dança você vai dançar Olha sem parar com a pura bagaceira você vai dançar ciriguitu sala ciriguitu taka e no compasso dessa dança você vai dançar ciriguitu sala ciriguitu e no compasso dessa dança você vai dançar ciriguitu sala ciriguitu taka e no compasso dessa dança você vai dançar ciriguitu sala ciriguitu taka e no compasso dessa dança você vai dançar Remete, menina. Dança sem parar. Você vai, você vai Pra lá pra cá e no compasso dessa dança você vai dançar girigido pra lá girigido pra cá e no compasso dessa dança você vai dançar girigido pra lá girigido pra cá e no compasso dessa dança você vai dançar girigido pra lá girigido pra cá e no compasso dessa dança você vai
1: dançar Caparras do Brasil, aqui nesse quadro de Raúl, seriguedor. Agora são 12h30 pra você. Boa tarde. Tamo juntos na velha.
0: Alô galera, alô gente, aqui é o João Neto. Alô galera, aqui é o Frederico. Nós também estamos curtindo esse programaço, A Hora do Guará. A primeira de Uva, Região, Multissom Ubaense. Todos os domingos
2: aqui na Ubaense, A Hora do Guará com Guaraci Neto.
1: Muito bem, estamos de volta aqui pela 104,1. Agora são 12h36. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Ubá a Codema, divulgou o edital de chamamento público para seleção e financiamento de projetos ambientais. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas do dia 11 de março até o dia 24 de abril, preferencialmente por meio presencial, na sede da Secretaria Executiva do Codema, situada à Avenida dos Andradas, número 123, centro de Ubar de 8 às 12 e de 13 às 16, de segunda à sexta-feira, ou remetidas Bia Correio. Poderão submeter projetos, entidades privadas sem, fim, sem fins lucrativos, associações ou fundações, sociedades corporativas, organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social, e instituições de ensino e pesquisa. Para mais informações quanto ao edital, poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico que é codema@ubmg.gov br Agora são 12 e 37 O sucesso não Para Multissom Multissom Alô, Renatinho, mas Ana Paula, tá ligadinho com a gente na Hora do Guará? Beijo pra vocês, viu, meus queridos? Casal que eu gosto demais. Quem tá ligado também é a Lu Vaz. Alô, Lu Vaz, tá ligadinho com a gente? Alô, Lucas, também tá curtindo a programação da Hora do Guará? Tem também, rapaz, muita gente curtindo aqui. Tem a Rosária sempre ligadinho com a gente. Alô, José Alisson, Ronaldo Santoro. Tamo juntos, meu querido. Alô, Paré, tá ouvindo também? Jamile Castro, tamo juntos. Ô, Renato, você pediu, tá no ar, cara. Mano Walter e Cláudia Leite. Então vem cá, bem romântico pra você e Ana Paula dançar aí, viu? Arrasta ah, o sofá e aumenta o som do rádio.
0: Nada mais importa, depois que eu apago a luz, pego a TV e fecho a porta. E se escuta o mundo lá fora. A hora do Guará. faz aquele jeito. Fecha os olhos e deixa o amor falar. O que tiver de ser será. Então vem cá. Faz aquele jeito, faz a cama balançar.
2: Quando beijar minha boca, fecha os olhos e deixa o amor falar. O
0: que tiver de ser será. Será que foi seu jeito de tirar a roupa? Falar no meu ouvido com a voz louca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto Sua boca e o resto
2: Nada mais importa Depois que eu apago a luz Lido a TV e fecho a porta
0: Que se o mundo lá fora Faz aquele jeito, faz a cama balança. Quando beijar minha boca, fecha os olhos. E deixa o amor falar. O que tiver de ser será. Então vem cá. Faz aquele jeito, faz a cama balança. Quando beijar minha boca, fecha
2: os olhos. Deixa o amor falar. O que tiver de ser será.
0: Hey! Maltiçom, a rádio do verão. Eu levei um tempão pra escrever esse textão E ele tá igual ao meu coração Vai precisar de
3: correção
0: yeah. Eu esqueci que excesso é com dois S Mas não esqueço da gente Não sei se a gente é junto ou separado Mas sei que você entende Que entre verbos e ascens, eu. Estou sofrendo e você só respondeu um o bom e o um áudio e já foi suficiente para desmoronar meu mundo. Duas letras só, bem gastou seu português me
4: bloqueou
0: de ver Eu esqueci que o é com dois S Mas não esqueço da gente Não esqueço não Não sei se a gente é junto ou separado Mas sei que você entende Sem verbos de acento, Eu tô sofrendo E você só respondeu Um oi com e um áudio fundo uh, uh, uh. E já foi suficiente Pra desmoronar teu mundo Duas letras só Nem gastou seu português Pra acabar E você só respondeu um Oi com um o I", um I E o um áudio E já foi suficiente para desmoronar meu mundo o Duas letras só Nem gastou
1: Que hoje Cristiano, testão É um o novo sucesso da dupla Como sempre, arrasando, né rapaz? Agora são 12h43 Na nossa cidade de Uba Pra você, muito boa tarde Você tá aqui ouvindo, curtindo Muito bom, rapaz O que, que a gente tá ouvindo, aí?
2: Você está ouvindo A Hora do Guará Na Uba S Ô, oh, minha
1: querida irmã Beijão pra você, viu? <risos> E olha o coronavírus, rapaz. O coronavírus. É isso aí. O primeiro caso do novo coronavírus em juiz de fora foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. A informação é do Boletim Epidemiológico, divulgado pela pasta nesse sábado, 14 de março. O paciente é um idoso de 65 anos, com histórico de viagem a Nova York, nos Estados Unidos, e está hospitalizado. A Prefeitura de Juiz de Fora informou que ele está no Hospital da Unimed. A prefeitura também explicou que mesmo o caso não sendo atendido pela rede pública de saúde, a vigilância epidemiológica do município está acompanhando e monitorando a situação. O hospital da Unimed, em Juiz de Fora, informou por nota que confirma a internação do paciente com testagem positiva para a Covid-19 e que está estável e na unidade de tratamento intensivo. A assessoria do hospital informou que o caso refere é um paciente que estava no hospital Monte Sinai, onde realizou o primeiro exame por um laboratório particular para a testagem do covid 19 que deu positivo. Após o resultado do primeiro exame, o idoso foi encaminhado para o isolamento domiciliar e fez coleta das amostras para a contraprova que foi encaminhada para a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte. O resultado da contraprova foi positivo e confirmou o caso. Ainda segundo o hospital da Unimed, durante a madrugada deste sábado 14, após passar por avaliação médica, o paciente foi levado do isolamento domiciliar para uma UTI, onde também está sendo seguido o protocolo de isolamento estabelecido pelo Ministério da Saúde. No estado de Minas Gerais, há 297 casos suspeitos em notificação, quatro confirmados e 85 casos já foram descartados.
3: Vocês estão ouvindo A Hora do Guará? <SILENCIO>
1: Muito bem, estamos de volta aqui nessa delícia de domingo 2015, rapaz. Dia 15 de março de 2020 para você ligado na C4.1. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia de todos os domingos. É sempre um prazer imenso fazer parte de mais um domingo da sua vida. Que coisa boa, né? Ter você sintonizado com a gente. Eu tô aqui todos os domingos fazendo um pouquinho, a parte mínima do seu domingo aí, podendo curtir, levar informação, música boa, enfim, um bate-papo gostoso aí no seu rádio dentro da sua casa. Obrigado mesmo pela sua audiência, tá? E olha, a nota do Léo Dias, cara, essa nota aqui me chamou muita atenção que ele publicou no site da UOL essa semana, na sua coluna do UOL essa semana falando sobre o caso do Gugu. Eu resolvi trazer para vocês aqui e a nota diz o seguinte. Em dezembro, andando pelo shopping Lemblon, no Rio, fui abordado por um rapaz que dizia que era Deus que havia me colocado no caminho dele. Ele disse ser amigo de uma moça que administrava as redes sociais do Gugu e me entregou fotos do apresentador com Tiago Salvático, com quem o apresentador namorava na época de seu falecimento. Vibrei com aquela bomba que havia caído dos céus nas minhas mãos, só que eu não imaginava que ia enfrentar uma enorme resistência da empresa para a qual eu trabalho, ou UOL que assim como quase toda a imprensa brasileira, insiste em viver uma mentira que o Gugu criou para a vida dele. Resumindo, a homofobia da sociedade brasileira contaminou até os formadores de opinião que eu tanto admiro. Como pode? O argumento era de que, abre aspas, em vida, Gugu havia optado por não falar publicamente sobre sua homossexualidade, fecha aspas, mas aí, existe uma enorme disputa judicial envolvendo um bilhão de reais. E neste caso, há uma grande relevância em saber se Gugu se relacionava com homens ou mulheres. Algo que explica o motivo pelo qual ele não inclui Rosemília no testamento. Gugu era famoso por sua generosidade. Se ele a excluiu, tinha seus motivos. A resposta para mim é simples. Gugu não incluiu Rosemirian em, em seu testamento porque ela já havia recebido o dinheiro combinado para dar à luz aos filhos dele. Pronto. É a lei, e a lei brasileira também não obriga ninguém a ter que deixar herança para quem pariu seus filhos. Mas nada disso convencia os meus chefes. Eles insistiam no famoso ON. Quer dizer... Alguém falar a verdade com todas as letras, mas na sociedade homofóbica brasileira impera a lei do silêncio e esse on nunca viria. Eu tentei explicar que eu precisava desconstruir a ilusão que o Google criou para estar na TV. Eu entendo e respeito às pessoas públicas que não querem expor a sua sexualidade. Elas têm o seu direito. Gugu usava a capa da revista Caras para criar uma família fictícia na, cab na cabeça da tradicional família brasileira. Mas o que não entra na minha cabeça é que em pleno 2020 esse pensamento retrógrado e ultrapassado de achar que, de achar que dizer que a pessoa é gay é algum demérito. Não é. Não pode ser. Gugu fez história na TV, foi o primeiro gay a apresentar um programa dominical, o legado e a importância dele não serão afetados pelo fato dele ter, de ter se relacionado com homens. O Brasil precisa urgentemente parar de viver essa mentira. Os filhos, a mãe e todas as pessoas que conviviam com o Gugu sabiam da homossexualidade dele e nunca viram problema nisso. E não estou aqui falando nenhuma novidade para eles. Eu, eu nunca ouvi Gugu dizer a frase, abre aspas, não sou gay. Fecha aspas. Gugu não mentiu em palavras, mentiu em suas atitudes, através da capa de uma revista que fez história vendendo uma vida fictícia, que talvez fosse necessária para a época. Mas isso não cabe mais nos dias de hoje. Passou, isso acabou. Estamos em 2020. Estamos na era da verdade. A imprensa brasileira precisa entender isso. Vamos aproveitar que o Gugu soube viver a sua verdade e a sua sexualidade internamente e vamos nos despir do preconceito. Vamos celebrar a liberdade em que eu tive para escrever esse texto no maior portal do Brasil. Isso é um marco no jornalismo brasileiro. Ser gay não é vergonha para ninguém. Essa nota foi publicada no site da UOL, na coluna do Léo Dias. Bastão com tanto quanto polêmica e ele relata aqui um ponto que é muito verdade. Agora não é, tão, não é tão realidade Mas no passado As pessoas, os artistas que queriam ficar na mídia E que queriam aparecer no rádio Na televisão Teriam que inventar uma vida fictícia Para poder ser aprovado Pelas empresas de comunicação Pela sociedade pelo geral E o Gugu, claro, tinha seus motivos Imagina o um apresentador da Que a família brasileira assistia Sendo gay Eu Acho que na época, provavelmente, ele não seria aceito e infelizmente ele tomou essa decisão de levar essa mentira por toda a sua vida Mentira não, né? Uma coisa que ele decidiu viver E cada um vive do, do jeito que quer, da maneira que quer Enfim Agora são 12h53 pra você Muito boa tarde Daqui a pouco tem Clodoaldo Paiva aqui na 104,1 Vem chegando ele cantando lágrimas nos olhos Daqui a pouquinho eu tô de volta com muito mais informação no seu rádio A Hora do Guará até as 14h aqui na Melhor Boa tarde yeah.
2: Uma lembranças te mata
0: de paixão Por igual a esse
2: não existiu jamais Me parte o coração em te ver partir e lembrar o tempo que eu perdi Nunca será tarde pra recomeçar Eu vou deixando a vida me levar Se foi pra terminar porque que começou E despertou o meu amor Se eu não te fiz também Não vou querer ser mal Não quero te tratar como se fosse um animal Xalalalá, xalalalá só foi te amar, sha la O meu erro só foi te amar, sha la 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 la, la Meu erro só foi te amar, sha la 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 la, la Meu erro só podia te amar. É inútil acreditar que ele partiu, Aquele nosso grande, imenso amor foi embora e não deixou saudade, apenas recordações amarguradas. E mais nos
4: olhos em
2: plena despedida? Uma lembrança te mata de paixão. Por igual a esse não existiu jamais. Me parte o coração e te ver partir. é lembrar o tempo que eu perdi. Nunca será tarde, para recomeçar. Eu vou deixando a vida me levar. Se foi pra terminar, por que começou? E me despertou, meu amor. Se eu não te fiz, também, não vou querer ser mal. Não quero te tratar como se fosse um animal. Xalala, amar, shalala la la, la la. O meu erro só foi te amar, shalala la la, shalala la la. Meu erro só foi te amar, shalala la la, shalala la la. Meu erro só foi te amar. É inútil acreditar que tudo acabou, que aquele nosso grande imenso amor foi embora e não deixou saudade, apenas recordações amarguradas. Yeah Oh,
3: Lembrando que era só atravessar a rua Mata a nossa vontade Essa parte da minha vida eu chamo de saudade E quando eu vejo todos talqueando suas fotos Ligando restrito pra ouvir sua voz linda E como é linda Essa parte da minha vida eu chamo de recaída Eu corro pra qualquer barzinho, pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo, qualquer corpinho, encaixa <risos> Essa parte da minha vida é o som de... Mentira,
0: eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual a você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira, na rede social é só mentira Eu gosto do contrário da minha vida como é que você superou a gente tão pouco tempo me ensina me ensina
3: eu como pra qualquer vazio, pra qualquer balada, qualquer beijo é beijo qualquer cor e a
0: parte da minha vida, eu chamo de mentira. Eu tô virado já faz cinco dias. E a minha cama tá igual a você. Não tem meu corpo, estima dela. E parece que não vai mais ter. Mentira. Na rede social é só mentira. Eu posso o contrário da minha vida. Como é que você superou a gente tão pouco tempo, me ensina Mentira, eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela e parece que não vai mais ser Mentira, a rede social é só mentira Eu gosto do contrário da minha vida como é que você superou a gente tão pouco tempo me ensina Me ensina Me ensina oh, 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 oh.
3: Me ensina como faz pra não lembrar Me ensina como faz pra não chorar Me ensina como faz pra deixar tudo assim Pra lá Ensina como faz pra não lembrar. Ensina como faz pra não chorar. Ensina como faz pra deixar tudo assim para lá.
0: Rádio Sociedade Ubaense Limitada. 60N 241. Canal 281. Transmitindo em 104,1 MHz.
1: Muito bem, agora são 13 horas mais 2 minutos e nossa querida cidade de Ubar pra você, muito boa tarde, muito obrigado pela sua audiência eu recebo hoje aqui nos estúdios da 104,1, com muita honra com muito prazer, ele,
5: Clodoaldo Paiva pra você, muito boa tarde, meu querido Eu Boa tarde, Guaraci é um prazer imenso estar aqui no seu programa né? pela primeira vez, né? depois de muitos anos você era, você era menino quando eu te vi, rapaz, e, o tempo tá passando tô ficando velho <risos> e eu também, tô, tô, tô junto é a primeira vez que eu te entrevistei, foi lá no Horto Florestal é. É, sim. E você lembra?
1: Até que foi uma entrevista muito bacana, você falou muita coisa bacana. Que legal. E hoje eu tô tendo a honra imensa,
5: que eu sou um super fã do seu trabalho. Ah, que também, isso, de cara, muito Obrigado, fico feliz, né? Fico feliz. Você já, já veio engatado de um show, né? Já vim, já vim, tô, vi, tô virado, tô cansado. <risos> mas tá bom, tô, tô que
1: Brasileiro não desiste jamais. <risos> e aqui, a primeira pergunta que eu vou te fazer, você é, é bom? Não vem, você...
5: vem com bomba aí, não, hein?
1: Ou vem com a bomba. porrada e
5: bomba, não. <risos> Olha, olha. ao
1: longo do programa a gente vai, vai sem entrar, fofoca
5: aí. também <risos> coluna do Léo Dias ah, Tá. Seguinte... Tô, vendo, tô ouvindo mesmo, tá acompanhando muito o Léo Dias
1: hein? <risos> seguinte eu já comecei o programa aqui hoje um problema que eu tenho todo domingo aqui você é um cara que mexe com a voz seu trabalho é a voz como que você lida? eu não sei como que funciona porque todo domingo aqui eu, eu, eu sinto uma dificuldade muito grande na minha voz O meu programa ele conversa com a voz Olá, tudo bem? Bom dia pra você que tá ouvindo? Sim. Aí termina com a voz parecendo uma voz de moça Como que ah, você... É como, bem esse bem. tempo tá mudando, é poeira, é sol, é chuva Como que você, um cantor, você, profissional,
5: lida com isso? No, no, no meu caso aqui, geralmente, é, às vezes, por uma época de frio é, Você tem a tendência de ficar mais, um pouco mais, mais rouco, né? No calor, a garganta geralmente ela abre um pouco mais por causa do, do, das cordas vocais ou da temperatura. No frio já fica difícil. Então, até esquentar, geralmente, o maioria dos artistas toma um, um isso, é uma coisa pra esquentar, né? Então, ajuda, né? É, é uma, uma ajuda. <risos> não, 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 não que seja o meu caso. Mas no seu caso, aí, talvez você tá vindo, você tá perdendo muito gente na balada, e chegando um pouco mais cansado do que eu. Não pode ser isso, não? Rapaz, eu não saio de casa, pronto. Tô... <risos> então, às vezes, você tá ficando muito em casa, trabalhando muito em casa, <risos> e na hora H aqui você tá cansando mais. Pode ser isso. É o contrário. É o contrário. Da voz. É efeito contrário. Trabalhando ah. muito em casa. <risos> é. é isso aí. Clodoada, vamos voltar a história. Da onde? veio o Clodoaldo Paiva. Clodoaldo Paiva veio de Caratinga. Caratinga. <risos> Sou caratinguense, meu pai meu pai também é caratinguense, né, minha mãe, e eu vim e eu, eu passei a morar em Ubat através do meu pai, né, que morou aqui um certo tempo e eu vim para visitá-lo e foi em 1994. E até hoje estou agarrado aqui na cidade que eu amo de paixão. Uma cidade que, que é a minha cidade, né? Pergunto você da onde? Eu sou de Ubá, não sou de garadinha, eu sou de Ubá. <risos> e é isso aí. A sua carreira na música começou com quantos anos? Ó, eu trabalho com, com a música, desde que eu me entendo por gente. Na verdade, é, já vendi picolé, já vendi coxinha, mas desde o... Vamos colocar, desde os cinco, né? Com os quatro já cantava, assim, em programas de rádios, auditórios, né? Mas com os cinco eu já ganhava meu, 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 minha pratinha ali, cantando nos, nos barzinhos, nos botiquinhos da vida. Uai, com e, cinco anos. É, com cinco anos. Eu passava, andava pra, no, nos ônibus pra baixo, pra cima, lá em Governador Valadares, que eu morei em Valadares, né? Uns sete anos... E então lá eu fazia muita festa na, na, nos botiquinhos da vida. Eu, eu acho que eu tinha tudo pra dar errado, né? Mas acabou <risos> é. que tanta tanto gente apostou que eu dar errado, eu acho, eu acho, eu acho que eu acabei dando certo, né? É um resumo, né? A minha, a minha história é longa a, 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 Como se diz, a história é muito comprida
1: É muito comprida, é. a gente tem muito tempo pra falar Sobre a sua história, que eu tenho muita curiosidade Em saber ah, então tá bom, detalhes tá dela <risos> E você Aos cinco anos já trabalhava, como que era o formato? Voz e violão? Como que você fazia?
5: Não, é um bebê praticamente, né? Eu cantava as músicas na época Naquela, Nessa época nem existia Zeca de Camargo Luciano Naquela época só existia ah. Chitãozinho, Chororó E João Mineiro e Marciano, né? Então, é, eu sou fã de carteirinha dos tons de Chororó. Então, naquela época, eu cantava aquelas músicas Falando com as Paredes, Fogão de Lenha, é, No Rancho Fundo. É, também cantava a música do Martinho da Vila, que lá, já tive mulheres. E como Valadares é uma terra que tem muito, é, também americano, né? O dólar corria solto lá. Então, vinha muitos americanos também, por causa dos brasileiros. E eu me filtava ali nos barzinhos que, que geralmente o pessoal ia beber E eu chegava perto da pessoa numa mesa Eu sempre fui, fui muito carismático, né? Vamos supor, tem uma, vamos supor que tinha um casal namorando Eu já tinha aquela macete, aquela maldade, né? Que eu já fui aprendendo desde criança, chegava, o oh, rapaz, prazer, boa tarde, tudo bem? E o cara já às vezes não gostava muito de mim, aí eu já olhava para da mulher, essa mulher maciava eu já via o que eu atacava mais, e aí eu pe me perguntava, poxa, você cantar, uma criancinha, você não quer ouvir uma música? Né? Muitos falavam não, mas aí as mulheres, assim, deixa eu vir uma bonitinha aí eu achando, achava que eu não tinha nem pai nem, nem mãe, assim, ah, canta um pedacinho, eu, eu cantava um pedacinho, aí cantava aí, que era o sucesso sabido do momento, né? aí eu, ah, então canta essa é quando eu fui quando a pessoa já tava com conta, já estava sentado na mesa estava beijando refrigerante tava comendo um salgado de a pessoa aí geralmente a pessoa me dava lá na época um dólar o na época não tinha nem real era era cruzados novos oh, depois Deus. veio o RV né é muito tempo aí veio veio logo em, em 94 não viu para cá se não me engano foi 90 não tô não sei na época não era real então eu ganhava as pratinha e assim que começou a minha carreira na, na, na música. Você soube usar a compaixão dos seres humanos pela criança? Ah, se você teve essa de manhã. Eu, não vou falar que eu soube usar, né? Eu acho que já, já é uma coisa, já estava dentro do meu coração ali, já estava Você tinha muito planejado. Eu, eu tenho até hoje, nem muito amor. Não só a música, como também amou muitas outras coisas, né? Mas a música foi meu pontapé inicial, que eu né, comecei muito novo. 4 para 5 anos é uma história muito longa. Já vendeu picolé, salgado, mais alguma atividade e sim, se a Não, música. Eu, só, eu só vendi mesmo picolé. Um fato muito engraçado, é, quando eu tinha mais ou menos um... Se eu não me engano, acho que eu tinha nessa época uns oito um anos, né? Eu não sei como é que a pessoa deixava vender picolé, eu ia lá, pegava aquele carrinho, com aquelas plaquinhas de gelo lá, colocava lá sem picolé pra mim lá, o cara deixava. Aí teve uma certa vez que eu passei num lugar meio, meio perigoso, eu juntou dois rapazes e roubou meu picolé, meu dinheiro todinho, Nossa, sabe? Eu não me bate, não, pelo amor de Deus. E eu sempre fui meio tupetudo, né? Diz que roubar, vocês roubam, mas não me bate, não. Depois eu trabalho consigo de novo. É um fato que ficou marcado na, assim, na minha vida, mas... Hoje eu acho que tudo que, que, que eu passei acho que valeu a pena. Vai transformando as, as pessoas transformam, né? Acho que valeu a pena. É difícil de falar, porque a pessoa se tira na pele tem que viver aquilo, né? É igual a mãe. É fácil você falar de uma, de uma mãe, às uma, vezes uma mulher, como é que eu vou colocar? Uma mulher às vezes fala de uma mãe, mas ela não é mãe pra saber a dor que é de um parto. Como, igual um homem também não sabe a dor de um parto. Então, às vezes, para você pra pessoa saber um pouco da sua história, eu acho que, que, que ela tem que participar mais, tem que estar muito por dentro, né? E às vezes você não vai saber um pouco, né? É, não vai sentir não o que você sentir. realmente é, sentiu é. naquele momento. Eu falo muito naturalmente, mas na época não foi fácil, né? Imagina. Foi bem novo, e bem, bem, tudo isso bem novo, é. né, cara? Pode perguntar se você quer saber mais, que eu um livro aberto. Chapa House do Brasil, quanto surgiu na sua vida? Então, aí você já pulou muitos anos, né? Já aqui vai ir, Porque Aí você voltando. já pulou de 1 <risos> um pra 20. O Chapa House é recente, por mais que tenha 20 anos, né? É mais recente. Né? É, recente, 20 anos atrás, nem tanto. Quantos anos você tem agora no momento? 20. Então, você, <risos> quando você nasceu, eu tava começando o House no Brasil. Então, antes do Chapa House, é, eu era, eu era Clodoal de Banda. Clodoaldo de Banda. Clodoal de Banda, eu era aqui. Toquei em muitos lugares, acho que... Nossa, foram... Foi do ano de 96, né? Foi do ano 96 até o ano, o ano 2000, mais ou menos. Meu pai, Meu fala pai trabalhou muito comigo de já. você.
4: É, o seu pai, pai já, já passou fala...
5: muitos apertos comigo. Fala muito. E um
1: ponto que ele sempre falava é que... Você tem que ver o Clodoaldo, né, tio? Você tem que ver o Clodoaldo. O Clodoaldo arrasava quando ele, ele, ele era um moleque novo. Então pegava aqueles modão antigos, cantava, o pessoal delirava. Ficava louco com ele. Eu, acho que era nessa é, eu agradeço
5: ele falando, arrasava, né? Eu não acho que, que arrasava. Eu acho que, que o, aquele, naquele, naquela época as coisas eram um pouco mais fáceis pra quem tinha um pouco mais de, de, assim, de, de, de ideias, né? Você tinha uma ideia, você podia, poderia colocá-la em prática Que você era mais reconhecido Hoje são muitas pessoas com muitas ideias E pouco valor Então acho que os, os, os valores se inverteram Pelo que eu, que eu analiso hoje em dia da, da, Na parte não só de música Mas de serviço Às vezes o cara tem um talento muito grande Mas ele mostra as pessoas Acaba por ter tanta pessoa no mercado Acaba nem reparando né? Eu acho que isso é um, um dos fatores. Mas eu e o seu pai, a gente passou muitas coisas juntos. Seu pai é, dirigia aqueles ônibus que eu tinha. Eu sempre fui meio tudo, né? Eu com eu com 16 anos, eu já dirigia um ônibus para o Margoso. Levava tá um ônibus com 80 pessoas dentro. Só pessoa, As mulheradas até no meu colo, eu dirigindo. Ui. Eu não tinha muita maldade, nada, né? A gente não, não visava muito lucro, né? a gente visava mais a, a alegria. No final, tudo dava certo, né? Mas eu, com o tempo, as coisas foi se pro finalizando, né? Como a gente foi melhorando de as coisas foram acontecendo melhor e acabou a gente às vezes tendo que investir um pouco mais para buscar um recurso melhor, né? Então acaba às vezes é... no nosso meio, como eu te disse, né, um pouco de inversão de valor, porque às vezes muitas pessoas, é... eu gosto muito de falar assim, as pessoas acabam é... criando uma um uma pessoa que você, às vezes, não é, imaginando coisas. Porque eu costumo falar, é, não, não que eu esteja bem de situação, mas às vezes a pessoa, o cara, o cara ficou metido, a famosa eu tô tá famoso. Eu não tô famoso, eu não tô, eu não tô nada. Eu, eu, pra quem me conhece, eu sou a mesma pessoa. Só que eu sou uma pessoa agora um pouco mais concentrada, né? Um pouco mais concentrada, um pouco mais pensativa. Querendo ou não, eu tô com 40 anos, né, Tô com 40 anos já, três filhos, que eu sei, né, a gente, tá vendo a gente tem que brincar, né, faz parte, com certeza. mas as minhas responsabilidades como pai, eu acredito que eu esteja fazendo coisas que meu pai, eu mesmo não tive nenhuma pensão, nunca, meu pai nunca me deu uma pensão, por mais que eu, que eu vim aqui procurar meu pai, eu nunca tive uma pensão, pra quem não sabe também, é, volta, entrando em outro assunto, é... Eu tenho irmã deficiente, tetraplégica, plégica... Então é, a situação da, da nossa não foi muito daquelas fáceis... Mas mesmo assim, resumindo tudo com, essa, com as coisas que aconteceu na minha vida... Eu sou grato muito ao Senhor Deus por tudo que Ele fez por mim... Porque é, através da, da, das quedas que eu tive e também da... Né, se você vai caindo e vai se levantando... Isso, eu acho que tudo que eu passei valeu a pena se fosse que, ter que passar tudo que eu passaria, eu passaria de novo. Porque ah, quando você vai dar por conta, é, o seu tempo está passando. E o tempo vale mais do que o dinheiro, né? Com certeza. E você disse aí, um menino desde novo, desde os 5 anos, cantando,
1: é, tentando ganhar o seu dinheiro e fazendo o seu trabalho valer para as outras pessoas, se mostrando para as outras pessoas o que você ama, que quer que é cantar. É, um berço familiar, você me relatou
5: agora uma irmã deficiente e um pai... Não presente? É, a minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 6 anos de idade, né? Eu, eu, quando a gente mudou pra Valadares, a minha mãe foi separou do meu pai. É, meu pai é, é, era uma pessoa muito difícil, tanto é que eu já fiz a música do meu, é, meu Pai, né? As pessoas sempre pedem pra me cantar nos shows, eu não gosto de cantar. É, recentemente eu gravei até um clipe com essa música, né? Essa música eu fiz porque é, eu sempre fui muito apaixonado pelo meu pai. Né? meu pai sempre foi muito apaixonado minha mãe nunca falou mal do meu pai comigo sempre falou só coisas boas só que a gente vai vi, vi, crescendo na vida a gente vai entendendo vendo vendo uma história de um lado diferente então, Os detalhes, é, né? então cada história tem tem que lado você está enxergando aquela história então eu vim para o Barra é, meu pai que dirigia aqui o um, um ônibus da empresa Viação Bar né? na época nem era Viação Bar era uma outra empresa e então meu pai não foi muito presente porque quando eu vim para o bar depois de uns tempos, ele acabou falecendo. Então, quando eu tive a condições de um pouco de melhora de vida, já não tinha mais, mais ele aqui. Então, é, fica, fica uma coisa meio difícil Nossa. de explicar. Eu não sei, eu não sei me é, lidar muito bem. Mas. Estamos aí para aprender. Recebo hoje, na Hora do Guarar Clodoaldo Paiva, um cara que eu admiro demais.
1: Não fa eu faço questão sempre de falar isso para onde, com quem eu estiver, com você, eu sei você perto, que eu gosto demais do seu Obrigado. trabalho e, principalmente, agora, podendo conhecer de perto a sua história, a sua trajetória de vida, até a pessoa que está aqui na minha frente hoje. Clodoaldo, você falou sobre o seu pai no último bloco e tem a sua irmã também. Você pode acompanhar de perto as dificuldades que uma pessoa com deficiência sofre na cidade e na vida por inteiro, né?
5: Ah, eu com certeza eu já acompanho isso, vocês que me entende por gente, né? E é uma situação até meio chata a gente falar, mas os recursos são muito poucos, né? No, no país aqui é muito poucos recursos. Mas a minha irmã, ela, ela, tem, ela é mais velha do que eu, ela tem 43 anos. Ela estudou aqui em UBA há bastante tempo lá na, na PAI, né? Aí minha mãe acabou voltando para Caratinga. Depois foi para São Paulo. Agora já tem dois anos que ela voltou pra Ubar. Então tá, tá ela tá na Pai Rural. E a gente tá seguindo, né? Fazendo, fazendo tudo que a gente pode por ela. E, e Deus tá abençoando também as nossas vidas também através, né? De, através dela também, porque é uma pessoa muito especial pra gente. Muito, muito alegre a Dorinha. E eu acho que as pessoas, assim, nós somos
1: seres humanos Tipo assim, andamos, caminhamos, falamos, enxergamos e tudo mais Nós costumamos reclamar muito da vida Eu lido com pessoas que, tipo assim, anda, caminha, pode fazer o que quiser na hora que bem entender E reclama demais da vida Ah, queria morrer, ah, eu tô tossindo, eu vou morrer e tudo mais, por aí vai quando a gente se aproxima de pessoas que talvez esteja numa cadeira ou esteja numa cama, não pode caminhar, não pode nem simplesmente mexer os braços em movimento tão simples. A gente lida com essas pessoas, vê uma energia tão positiva, tão, uma pessoa tão de bem, sorridente. Esse contraste da vida humana é uma
5: coisa muito louca, né, Colorado? É, eu, eu. Como é que eu vou te dizer? Eu sei as respostas de tudo. A única coisa que eu peço assim, a Deus é que me dê compreensão. Salomão pediu muita sabedoria. E.. Acho que a sabedoria acho que ela é o começo do para você cair dentro do buraco. Porque o, os sábios acabam sendo os tolos. E se você pedir compreensão, você vai acabar entendendo um pouco o ser humano. E acho que isso que eu peço é uma coisa muito difícil. Mas a questão do, das pessoas reclamarem é porque elas não encontram um sentido para viver. Porque se você tiver um sentido a vida, é, por mais que você passe por uma dificuldade, você sempre vai buscar um objetivo. E nunca vai reclamar. Então... As pessoas que reclamam são pessoas, às vezes, que, tão, que, tão, que estão perdidas. Não, não se encontram, não tem... Não sabe o valor que eu te falei. Não sabe o valor do tempo que ela tem. Nem passa a ser vida. Passa, passa a ser tempo. Então, isso talvez seja mal de alguns brasileiros. né É de é, é complicado. É, com certeza.
1: Voltando à sua história. Você é adolescente com Clodoaldo e Banda,
5: certo? É... Clodoaldo de Banda, eu, quando eu tinha... 16 anos, né? 16, 16 anos. anos é.
1: Uma dúvida que fica: é, você nos palcos da vida e a, a sua vida como adolescente, você aproveitou ou era 100% trabalho? Falo a vida é, no convívio
5: familiar, com os amigos, escola e por aí vai. Ah, eu acho que eu sempre fui 100% trabalho, mas também fui 100% aproveitar a vida. Né, eu acho que esse tipo de problema eu nunca tive. Sempre fui eu. Quem tem que falar. É difícil a gente falar da gente, né? Porque é muito fácil você falar de você. Mas quem tem que falar de você são as pessoas. É. Então eu fico até chato uma vez eu falar de mim. Mas quem realmente às vezes me conhece, eu, sempre fui, eu sou uma pessoa muito alegre, muito brincalhona, palpa toda a obra. Se precisar de mim, eu tô sempre pra ajudar. Eu costumo até falar: é, eu sou humilde, eu sou bobo. Não tem muita diferença. Pessoas confundem você é. ser humilde, humilde ou bobo. Então, eu sou humilde. Eu não sou bobo. Né? Trabalho é trabalho. Negócio é negócio. Amizade é amizade. E eu sempre, eu sempre tento, saber, tento é, saber dividir essas tarefas. E quanto que você começou a ganhar dinheiro? Ah, dinheiro eu tô sonho. ganhando. Até, até hoje não ganhei dinheiro, né? Até hoje não ganhei. Como eu te falei, eu tenho mais de 30 Mas você anos hoje de profissão. Uma, uma,
1: você hoje tem uma, um, uma, uma, uma banda... Que é reconhecida.
5: É, na praticamente nacionalmente já. Porque nacionalmente. Eu, né, eu já, já toco tô, tô em outros, pa... outros estados também em outros países também. É...
1: Você é. tem uma história muito firme, uma propriedade na
5: ligação, tem um carro bacana. Ah, não se falar que tem, eu fico até ruim de falar que a gente tem, né? Mas a, a... pra mim não tem valor. tem que tem, tem valor pra mim é, é o que eu sou. Mas são resultados cabeça. do seu trabalho. É, são resultados, mas pra mim não tem muita importância. Já eu falo de cara que não tem importância, não. Tá? Não tem. Quem divida o pó do povo voltar. Mas quando que
1: você começou a faturar? Faturar não no sentido de Ah, um cachorro super alto, mas
5: praticamente fazer para comer. É, eu acho que comecei a melhorar quando eu olhei, quando eu cheguei nos meus 30 anos eu falei que eu teria que ter pelo menos uma casa. Hum. Aí, né, porque eu sempre deixei as minhas coisas na mão de, de outras pessoas, né? As pessoas tomavam conta das minhas coisas. E eu nunca parei para pensar, mas num certo dia, com os 30 anos, eu falei, senão assim, agora eu preciso ter minha casa, porque como é que vai ser futuramente? A gente vai vendo muitos artistas na nossa região que têm grandes talentos e com certos anos. Não conseguem, às vezes, construir alguma coisa, não porque eles não querem, por não terem, por, por nossa região não valorizar o, o, os artistas. O bairro é um berço de grandes artistas, eu costumo falar. É, eu, costumo, eu, eu, se eu puder dar a minha oportunidade pra um, pra, pra um artista, eu dou a minha oportunidade. Porque eu busquei muitas oportunidades, talvez eu não tive. Mas é, eu tô dizendo assim, às vezes pessoas com grandes talentos acabam se perdendo por. Não ter por, oportunidade Mas ao mesmo tempo eu penso assim Se você não tem oportunidade, vai buscar ela Vai Barra buscar atrás, Era atrás, Só que aí nem, nem, nem todo ser humano Tem um, a mesma cabeça Então não tem aquela mesma força de vontade Eu costumo Pra você chegar lá, depende só de você O não, eu já tenho né? O não a gente já tem então, mas. É A premissa básica até é pra você chegar na mulher. Eu não sei. Já <risos> tem, ué. Mas com mulheres não é diferente. Não é ouvi muito mais Igual que assim. não, né? Some, racha fora, se enxerga. Tô <risos> doido! Já é mais ou menos assim. Já é. É fácil. E né? esse mundo feminista hoje também, imagina. É, então é, tá, é tá perigoso, né? Então, <risos> esse é um assunto meio difícil.
1: Complicado. Mas, Clodoaldo, é, você tinha lá o seu grupo com 16 anos. Agora vamos lá no Chapa House do Brasil. Quando que essa banda surgiu? Foi sua ideia de amigos? Como que foi a, a, o nascimento
5: dessa então, seu eu, filho? Eu, o Chapa House do Brasil surgiu o seguinte. É, é, Clodoaldo e Banda, a gente, a, a gente tinha um nome muito grande aqui na região. Não só de Jubá, mas de todas as cidades vizinhas. Eu tocava praticamente sexta Sábado, domingo direto. E, e chegou um certo tempo depois de... Depois de praticamente quase 10 anos, eu não via onde crescer mais, sabe? Eu não precisava. gente, eu toquei nesse, nessa cidade 20 vezes. O pessoal não quer que eu volto mais. Eu já toquei nesse lugar tantas vezes, não tá dando. E os bailes meus sempre foi, foi um baile muito lotado. Eu cheguei a levar dois ônibus, cheio de gente, né? Onde que a gente ia, qualquer cidade, os bailes lotava Aí eu não sei que se foi é, é, ocasião do destino. Mas acabou meus bailes dando muita briga. Teve uma época que o baile tava dando muita briga, né? Aí eu levava aquele tanto de gente, e onde que ia no meu baile dava aquelas brigas, sabe? Sim. Aí ficou mais menos uns meses dando briga assim. Eu fui chegar à conclusão, você, assim, pra mim não dá mais. Eu quero, eu, como eu te falei, eu quero trabalhar, eu quero mostrar o que eu sei de melhor. Não quero ir, Porque naquela época, é, eu às vezes eu dirigia, chegou uma época que eu não dirigia mais um ônibus. Mas eu, tomava, eu montava o som, ia mais cedo no ônibus, depois sumava o motorista para levar o pessoal, aí depois tinha que voltar na cidade. Era uma coisa muito difícil. E acabava no H que eu não via a cor do dinheiro. Eu não Nossa. via a cor do dinheiro. Né? Porque eu, eu te falei, deixava na mão das pessoas, eu não sei o que acontecia. Se algum passava <risos> direto na portaria, se o que, que acontecia, eu não sei te dizer. Aí quando quando foi no ano 2000, a pirataria tava em um estouro, né, o, o CD pirata tava estourado cê, né, tava, tava nascendo naquela época então onde a gente ia, tava né, foi aquela epidemia de, de, de CD pirata então você ia numa, numa banquinha, todo mundo comprava que é CD pirata, aí começou a estourar naquela época na região nossa, o pretinho dos teclados sabe, tinha bicho papão, começou a estourar o, o, o CD do pretinho dos teclados e nisso, certa vez, é, eu tava também no, no Camelô, eu vi uma, uma, um, CD da, da House, né? um CD da banda Trio Chapa House. Tinha o CD da banda Trio Chapa House, meio embaçado. Eu falei, rapaz, esse cara canta um pouco parecido comigo. <risos> né? Canta parecido, a banda tava até começando. Só que aí, que aí, eu te falei, aí entrou o Clodoal de Negócio. Porque tinha também uma banda Chapa House de Belo Horizonte, né? A banda Chapa House de Belo Horizonte. E a banda tinha parado. E quando a banda parou, eu liguei pra eles, e eles deixaram eu pegar o nome e, e dar seguimento no nome, né? Certo. Aí eu registrei a gente fez o pedido do NPI que era Chaparral. Se a pessoa pegar o primeiro CD nosso do Chaparral era com R Chaparral com R, né? Chaparral <risos> Aí depois eu fui fazer a gente foi fazer a consulta através da empresa e pude registrar com fazer o pedido do NPI com H. Chaparral do Brasil. Aí ficou Chaparral do Brasil E nisso já tem praticamente agora esse ano, a gente vai fazer a gravação do DVD de 20 anos, né? a gente está com 7 DVDs, se não me engano 7 ou 8 e 19 CDs gravados é, gravamos nesse, nessa trajetória aí, é, praticamente vamos colocar uma média de 20 CD, 20 por música, então a gente gravou mais ou menos umas 200 músicas essas 200 músicas mais da metade são músicas inéditas eu sempre procurei cantar uma música nossa ou música de, de, de outros compositores, isso não é sucesso porque eu costumo falar, cantar música dos outros é fácil, você já tá cantando um hit é. eu prefiro que uma pessoa entre 100 canta a minha música do, do que sem cantar a música dos outros esse lema que eu tô com ele há mais de 20 anos né? é um caminho difícil, mas é, mas eu prefiro ter um por cento de chance do que ter cem e não conseguir nada né? então é você é tá apenas pouco. mais um na praça, né? É, sou, eu, eu sou mais um na praça, essa é a verdade mas ainda tem uma chance eu ainda tô no paro como se diz eu tô no paro por mais difícil que seja mas eu tô no paro. Por mais que alguns queiram pensar que não, mas eu tô no paro. E, Clodoaldo, na banda, não no
1: movimento Chapa House do Brasil, 20 anos já de registro também, do nome? É 20 anos Chapa House do Brasil, é 20 Isso anos. Isso aí. E você, na banda, é o cabeça de tudo, é o que faz em, 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 em... Dá assistência empresarial, faz tudo. É, porque funciona. No,
5: no começo do Chapa House do Brasil, a gente era Clodoaldo e Banda. Pra transição de Clodoaldo e Banda pra Chapa House do Brasil, então a gente, quando separou o Chapa House, ou Clodoaldo e Banda, então tinha o Reinaldo comigo, tinha o Thiaguinho, que é o do é e a gente era um. Era, e tinha um outro sócio, né? É, era, só que eu era dono só do Clube de Banda. Quando separou a banda, a Shepa House, então era quatro donos. Eu tinha a maior parte, que era 50%, né? E, a, e as outras partes eram divididas entre três. Só que depois de um, de, um, acho de um ano e meio, dois anos, a gente fizemos alguns shows pro Espírito Santo e teve e aconteceu que levou alguns calotes, né? De cheque sem fundo, tal, Nossa. tal. E como naquela época eu tinha um pouco de patrimônio que era só o ônibus, só o ônibus que eu tinha, o micro-ônibus novo. <risos> então é pra você ver como a situação a gente chegou né, eu paguei, eu quitei todas as dívidas da banda, vendi o um micro-ônibus e acabei ficando com a parte dos meninos, o menino acabou é, tendo cachê, então é pra você ver, eu não medimos esforço, a única coisa que eu tinha foi vendir pra pagar as contas, mas eu falei, não, parar a gente vai parar, e através dessa luta já vamos pra 20 anos né isso aí. E tem muitas conversas, tirando, tem muitas conversas de muita gente, né? Muita gente fala muita bobagem, fala as coisas, eu já fui muito insultado, eu já passei muita humilhação por causa desse nome. Essa é a verdade. Hum. mas eu nunca baixei minha cabeça e hoje eu tô colhendo todos os frutos da árvore que eu plantei há 20 anos atrás.
1: É muito bom, cara,
5: eu gosto demais do de você, de é, verdade obrigado, mesmo. Obrigado, fico, fico feliz, né? e coisa a gostar coisa... de mim tem... é difícil, porque eu sou chato demais nossa, <risos> esse cara, chato sou eu chato ou, ou talvez estrategista e sabe olhar tudo per... certo. perfeccionista como é que fala? Perfeccionista. Perfeccionista você gosta eu falo de tudo Eu gosto dos meninos detalhes, que eu fico preocupado demais é, eu gosto dos detalhes, eu acho eu já, já falo pensando em outras coisas que vai acontecer. Então é, isso já desde criança é assim.
1: Vou alertar uma coisa aqui. Eu, com meus 20 anos, eu já saio daqui da rádio. Vou sair daqui agora às duas. Vou pegar meu fone de ouvido que tá gravando aqui o programa. Vou ouvir e passo a semana inteira analisando todo o programa. E toda semana eu faço isso. Então, analisando o programa Para ver aonde foi, aonde que foi bom, aonde foi ruim e essa, esse perfeccionismo poucas pessoas entendem, isso demora gasta um tempo mas é que a gente quer entregar um bom material para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo o seu show, enfim, para quem tá conferindo
5: o nosso Verdade. trabalho. Verdade, esse tempo que você tá, que você tá não, não perdendo ele, que você tá dedicando, vai ser uma coisa que amanhã pode trazer um outro serviço, né? Um serviço maior, não, né, talvez não desfazendo da emissora, que é uma grande albaense, mas né, o nível nacional, porque você vai estar tá preparado, go, né? você tá plantando agora a sua árvore aí, ouvindo, para amanhã tem um trabalho de redator bem, né? Bem mais influente, bem mais, mais preciso. Eu acho que é essa diferença que faz aos poucos, com certeza.
1: 20 anos de chapa house do Brasil e a cada dia mais o cenário nacional da música, eu acho que tá um camaleão. Um camaleão danado. Tá tendo muitas mudanças, é. a vamos dizer assim, 10 anos atrás vou considerar 10 anos atrás, era muito estourado DVD, CD, essas coisas, hoje praticamente a, o CD e DVD virou é, mídias sociais, o Spotify, é, o YouTube e tudo mais. Os artistas grandes não estão mais naquela de gravar DVD. Gravam vi, gravam, gravam DVD. é pra internet, né? Mas é pra internet. internet. É O mercado hoje, a pirataria que rolava no passado, hoje tá na internet. Isso. Não tem, você não tem um certo controle de onde a sua música tá tocando, tá ouvindo e tudo mais. Tem a mais... Tem um lado bom e um o lado, um lado ruim da história Como todos os casos Como que você vê o mercado musical hoje? Você que já tem 20 anos de Chapa House E mais desde o começo da sua vida De música Como que você vê hoje esse mercado? Com muitas, é, muitos cantores muito, muitos, Muitas pessoas até boas Até melhores do que estão lá no topo Tem muita gente no topo Mas tem muita gente aqui embaixo que é até melhor Do que do cara que está lá em cima Mas muita gente não aparece também
5: Como que você analisa esse mercado louco? Da música brasileira. É difícil essa, essa pergunta só, uma pergunta difícil de falar. Porque, <risos> porque a gente faz uma pequena análise, né? Pra se a gente soubesse a receita, né? Eu já tinha feito há muito tempo. É, mas a questão que você falou aí tem pessoas muito boas é, lá embaixo e pessoas talvez não, não tão boas, qualificadas, lá em cima. Eu acho assim, no nosso meio, lógico que existe pessoas muito qualificadas e existe pessoas que não, não tão experientes. Mas eu costumo falar que sucesso é sorte. É sucesso é sorte, você não tem a receitinha, é uma caixinha de surpresa. E eu acho assim, muitas pessoas às vezes falam que fulano não tem, não tem talento, não tem não. Poxa, se toda pessoa ter chegado lá, já é, já, já é um talento. Com certeza. Agora a gente julga muitas pessoas porque, porque a gente imagina mas é, todo sucesso é passageiro todo sucesso tem tempo o, o sucesso eu acho que vai valer a pena igual eu te disse, é o que você vai construir pra você mesmo, Como eu te falei você tem que colocar na sua cabeça que, que se você já fez aquela parte, chegar na sua cama, dormir tranquilo e falar assim, poxa, eu já conquistei aquilo que eu poderia conquistar dentro daquilo que eu tinha condições que eu te falei, as oportunidades têm que vir. Se a oportunidade não vir para você, você vai pegar o que você pode fazer dentro das suas condições. Aí eu acho que a carreira de sucesso tá aí. Agora, se agora a gente tá falando de fama, é diferente. O <risos> que você falou? Fama é uma coisa. Sucesso é o que você considera que você pode fazer para você mesmo. Agora, fama é uma coisa que você tem a nível de, 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 de artista, de tipo de, de superar. Então essa fama eu não tenho, eu estou buscando ela, talvez eu não, não a consiga, mas o sucesso eu me considero uma pessoa de sucesso, porque eu saí é, sem condições nenhuma financeiramente, né? eu não tinha praticamente nem o que comer, né? a minha família também não tinha nem praticamente o que comer, hoje nós temos o que vestir, a gente tem como passar bem, graças a Deus eu me considero uma pessoa de muito sucesso como eu acho que tem muitas pessoas em UBAR, muitos artistas que também estão de parabéns, só que é a diferença né, entre o sucesso e a, é a fama. fama, a fama são para poucos talvez é, você ter fama, talvez você seja bom talvez o dia que você chegar lá você vai estar vai tá com saudade de quando você não tinha né? E,
1: tem, e tem muito caso, falando desse ponto Tem muito caso de artistas grandes tipo Não grande no sentido de talento Mas sim grande no sentido de números Enfim, isso é um papo muito... não vale nem a pena porque números, não, como você bem disse, números não é sucesso. O sucesso é o que a pessoa tá vivendo, é o que a pessoa tá buscando e a luta que ela conseguiu até chegar no ponto que ela tá. Mas enfim, é, os caras que estão lá na, na grande mídia, vamos considerar assim, eles têm uma vida assim: é, ah, eu conquistei, eu lutei tanto pra chegar aqui. Agora, eu, o que eu mais quero é não sair de casa, ficar em casa, porque uma elipse de segurança uma vida um praticamente uma bagunça, uma baderna. É. Eu já vi até, eu, não sei se era o Cristiano Araújo ou não que falou que,
5: tipo, eu lutei tanto para chegar na, na fama, quando eu cheguei, agora eu quero voltar lá para trás, é, porque... Eu, é pra que, que, que bate que eu tô te falando. É, aí volta lá atrás, no começo da nossa entrevista, quando eu te falei, Salomão pediu sabedoria. Eu peço compreensão. Por quê? Porque às vezes a gente busca tanta fama, mas o seu, o seu sucesso está do seu lado. Onde está o sucesso? Está um amigo seu que você pode compartilhar suas histórias com ele. Você acabou de falar do seu pai. Olha uma amizade de muitos anos. O que, que ele ganha falando bem de mim? Eu pago para ele falar isso de mim? Eu não pago. Por quê? A amizade ela vale muito mais do que é dinheiro. Eu gosto de falar isso para a gente, às vezes, entender um pouco mais. Então, às vezes, a pessoa busca tanto sucesso, mas o sucesso está no seu pai, na sua mãe, no seu irmão. Né? Eu, eu falei, é gosto de falar aí ajudar o seu próximo o ser humano tem que aprender a ajudar o próximo isso é sucesso isso é você tá famoso também <risos> agora, se você tiver essa receita de fazer tudo isso o dia que você chegar na fama você não vai ter que fugir de mais nada porque você vai ter pessoas verdadeiras do seu lado Com então, a, a, muitos artistas chegam na fama, mas quando ele vê que é aquele sucesso, ele não vê que ele não teve a história para contar porque ele não teve aquela árvore que ele plantou, esperar, esperou crescer e colheu o fruto. A pessoa, uma outra pessoa, uma outra pessoa do meio artístico pegou ele e colocou assim, faz sucesso. Então foi uma coisa, não foi uma coisa trabalhada, foi uma coisa montada. Aí quando o cara chega, quando o cara é, quando a coisa é montada e ele tem sucesso, quando ele vai dormir, ele vai pensar, eu vou dividir isso com com quem? Com quem que eu vou contar minhas histórias? Que eu não passei a história. Então, como eu te falei no começo também, aqui tem muita história. Talvez eu não tenha fama, mas sucesso eu tenho. Com certeza. E
1: a sua... A, falando a questão de amizade, companheirismo, acho que a premissa do ser humano é sempre... É, dificuldades todo mundo tem, eu reconheço isso, eu tenho, você tem, a pessoa que está ouvindo agora tem, mas é como a, gente, a diferença dos seres humanos está na forma que você lida com as dificuldades, do jeito que você aceita, do jeito que você... É, Compreende as coisas Do jeito que você enxerga a vida Do jeito que você sorri a vida Amizades com bandas Daqui da cidade de Ubar Aqui não tem só Chaparral Tem tantas outras bandas Como que é o relacionamento Dessas bandas Eu já vi inclusive shows Todo mundo junto Na festa de bar Que eu tive o prazer de entrevistar lá Inclusive vocês estavam juntos Com outras bandas Como que é o relacionamento de vocês? Como que funciona nos bastidores? Uh, o relacionamento com as bandas
5: é o bar é um beijo de muitos artistas né? Como te falei Pessoas talentosas Que, que tem, tem poucas oportunidades e acaba às vezes cada um seguindo um rumo diferente, né? Por mais a gente esteja, esteja no meio artísticos, mas cada um vai igual um rio, né? Cada um vai buscando sua brechinha e vai achando seu espaço dentro da música, né? Um passo fazer barzinho outro passo fazer mais forró, outro passo fazer um sertanejo, outro vai para parte do rock e cada um vai achando seu, seu espaço porque é, as oportunidades mesmo Acredito que nossa região para artista ela não tem. Eu costumo falar, a pessoa pode até achar, mas não tem. Eu também não vejo um, como é, ter essa oportunidade no momento, porque isso teve, deveria ser feito lá muitos anos atrás, né? Um show de bairros, alguma coisa assim. Mas se é aquilo: se o cara promove o show de bairro, ele tá promovendo ele. Se o cara leva aquela artista, tá promovendo o artista. Então o próprio ser humano acaba, o próprio ser humano acaba dificultando as coisas.
4: E
1: a gente tem essa cultura de não valorizar o artista da casa Seria isso?
5: Eu não sei se não valorizar Eu acho que não teve um planejamento Na nossa região Porque você pega lá Nelson Ned, Ari Barroso São artistas de nomes Consagrados Que, que talvez não foi reconhecido Quando era para ser conhecido Você é conhecido depois que você já passou pô, o, tempo, o tempo é agora Eu Não quero reconhecimento depois se não tiver tempo eu, eu preciso do reconhecimento agora, porque pra mim, igual eu te falei, pra mim dormir tranquilo, eu quero reconhecimento. Depois que eu for embora, que, que graça vai ter ser reconhecido? As pessoas me reconhecerem é bom, mas é bom ser reconhecido como você tá vendo. Porque a pessoa não tá vendo aquele reconhecimento que já passou. Com certeza. Meu pai, conta as histórias da fita cassete gravada à noite no Paris. Uai. <risos> tantas histórias. É muita coisa boa, né? É muita época, porque na época também a gente não tinha condições de gravar nada, né? Então o Odigar, seu pai, me dava muita força. A gente vinha ali e gravava no no, no toca-fita que tinha, né? A gente gravava com as fitinha. é. As coisas eram muito difíceis, mas por que pareça, era gostosa. As coisas eram boas. Não tinha muita maldade na, 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 na né? Porque A gente não tinha celular, não tinha nada. Então qualquer momento pra gente era um momento diferente, era um momento marcante. Hoje você vive muitos momentos, mas não te marcam. É diferente Você tá naquele momento Mas a sua, a sua é, mente não tá Você tá em tá, muitos é. lugares Ao mesmo tempo A mente não tá, né? Muitas e... pessoas não vão viver e isso Esse recurso mas... de
1: gravação Que você falou aí Das fitas cassetes Hoje é uma coisa bem simples é uma coisa assim É que é, pega um celular, você pega grava o celular Você põe aqui um round
5: um Grava um round no um celular né? Tá pronto eu é não tinha é, muito recurso Eu <risos> gravava umas fitas Eu vendia também Era a Clodoaldo e Banda, né? Eu gravava umas fitinhas Cassete Vendia nos shows Era o forró do Ralabucho, Ei, era, 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 era complicado, rapaz muitas, Nossa, muitas pessoas me acompanhavam Nossa é, O bom é que, que eu não, essas lembranças não, não saem da sua cabeça, né? Isso é, isso é muito importante, agora a gente volta a falar da história, né? Você tem, tem uma o, A sua maior riqueza está, está nas suas histórias Então isso ninguém pode tirar de, da, da gente, né? Com certeza é. Falando em fita cassete, vai
1: ter muito a ver Ou não. não? Mulheres Como mulheres? Foram as mulheres na sua vida Você é um cara... Muito bonito. Chama a tia. Oh, Obrigada. Que coisa, né? Achando, um homem fala, eu tô me achando acabado. Vai. Nossa, tô a derrubado. Com 40 anos você tá com seu corpo em forma. Você é uma obrigado, pessoa uma muito amante, boa. Senhor. Tem uma banda tá em cima dos palcos
5: e as mulheres chamam a atenção das mulheres. Como que é o seu? relacionamento? É, se chama a atenção das mulheres, eu não sei não, a mas é a sua vida. A minha vida amorosa foi, uma, foi, 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 foi é todo homem, não é fácil, né? Não posso falar com você que que, que é fácil. A gente tira de letra que não tira A gente tem muitos erros e acertos E ainda mais você, vivendo a vida de
1: Buscando a sua, a sua trajetória na música Vivendo da, da música É muito complicado, uma
5: rotina muito maluca É difícil você encontrar uma pessoa Que entenda isso, né? É, eu acho que é mais a idade, né? Eu comecei muito novo, então é, Não tô aqui pra falar que, que foi muito complicado Mas não foi fácil E igual te falei Até hoje tô aprendendo A gente vai aprendendo Errar é humano, também né, não erra, burrice. Com certeza. Mas de, meus relacionamentos foram relacionamentos um pouco difíceis, mas também é, depois foi se acertando, né? Eu tenho agora uma menininha nova de, de 10 meses, tem uma menina de, de 22 anos, está quase formando já, né? Em direito. Tem o Ian também, com até 18 esse ano, então o meu, meu trabalho de pai. É, tentei fazer da melhor forma que eu tinha na minha mente, né? Porque eu também não tive uma, uma, uma figura paterna junto comigo também. Então, pode falar, é difícil eu falar de uma coisa que eu não tive. É. Aí, volta naquele assunto que eu te falei da, da, da mãe que tem um filho. A outra mãe que não tem um filho não vai saber a dor de um parto Então é difícil, eu, às vezes eu ser um pai Muito presente, porque eu também não tive um pai Presente na minha vida Mas os meus compromissos com meus filhos Eu não deixei passar, né eu Não deixei passar, graças a Deus E isso no seu, no seu subconsciente é, Eu tenho uma história,
1: hoje eu tenho meu pai de garfaria Eu tive a sorte que poucos é, Volteam na né? vida poucos que tem. Meu pai, de, de fato é, Não, tipo assim, minha mãe teve uma briga Judicial pra registrar Foi uma, foi uma história muito doida Aí daí veio meu pai Edgar Faria, que minha mãe era casada com ele. Separou, aí veio eu. Eu nasci e meu pai Edgar. É desde sempre, desde quando eu nasci. Quando eu nasci, inclusive, ele me pegou, me levantou e me apresentou a Deus.
5: É uma... Me lembro disso. Antes de você nascer, seu pai já era meu amigo, né? É até o é até contrário, é difícil de falar que na minha cabeça parece que foi ontem. Seu pai é uma pessoa fantástica, um rapaz lutador, alegre. Eu admiro a alegria do seu pai. Nossa, teve uma vez que a gente fazia uns shows, e eu, como eu te falei, eu sou muito engraçado. Quem me conhece não sabe como é que eu sou. Aí eu mandei vestir uma sopa de listrinha, ele que gordão com a roupa apertada de leg ele tinha que lá dançar a gente não tem os vídeos, sério, isso, sério cara, mas foi muito engraçado, de hoje eu paro a que eu tive coragem de mandar o um Edgar lá na frente fazer aquele jeito ele ia animador, isso. era assim, agradando gregos e troianos, eu tinha aquela esse é gregos esse. e troianos, é, é,
1: fala isso até hoje <risos> e essa, voltando a essa questão que eu tava te falando, eu não tive esse a, o pai que realmente fez foi um, um, uma, um, um furacão. Não, não foi presente. Pagou sua pensão, mas não foi presente. Tive a sorte de encontrar ele de garfaria. Não, mas já Você fez... falou que é meu pai pagou minha pensão? Você falou, não, né? Não, o meu pai de verdade. <risos> o meu pai de verdade que fez. Pagou a pensão certinho, mas depois de uma puta, um puta processo judicial, foi uma loucura. É, enfim, não tive ele presente. A figura do meu pai, de verdade, não tive presente. Eu tive a sorte, depois de Edgar Faria, que hoje eu tenho como meu pai, de encontrá-lo ele na vida. Encontrá-lo assim, já tava muito perto, né? A gente vivia ali juntos. Então então ele... é, é, a minha música, então te, marco, te marca muito com a Com certeza. Que, 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 ele morava na frente e eu morava atrás. E como ele, tipo assim, mexia com rádio e tudo mais, ele me... Aos poucos me, foi me trazendo pra esse mundo. Inclusive, eu tô aqui hoje porque em 2015, é no, no 9 de agosto de 2015, ele falou comigo: Hoje você vai ter um programa de, duas horas, de uma hora na Ubaense, que era de 19 às 20 horas na antiga AM. Eu não tinha experiência nenhuma, foi um, um tem puta medo. E hoje eu tô aqui em 2020 com 5 anos de rádio, graças a ele. Mas, é, eu tenho um filho hoje, de um ano. Eu de já Talvez filho, eu, né? eu esteja muito longo na minha explicação, mas tem um motivo. Quanto, meu, quanto eu soube que minha noiva estaria grávida que, que estava grávida Eu pensei comigo assim Eu jamais serei o que o meu pai foi comigo Meu pai, quando eu digo, é o pai que fez Não é meu o pai, meu pai Edgar, não Meu pai Edgar me deu uma figura paterna muito grande Mas eu jamais serei o que meu pai de, de fato foi Que é, me largou, não quis saber Só pagou pensão e tudo mais Na minha cabeça eu criei isso E isso hoje está me ajudando muito A lidar com essa situação Tipo, eu tenho, eu tenho um negócio Eu vou criar essa criança e vou dar de tudo pra ela dentro dos conformes, mas eu não serei o que eu o que aconteceu comigo, talvez seja isso, essa mentalidade no meu subconsciente você também teve isso no seu subconsciente?
5: Não, com certeza eu tive é, várias vezes, tem até hoje mas aí só é, não interferindo na... na... Fica na, à vontade na situação, porque se você falasse comigo, eu não sabia que os julgaram não era seu pai Caraca. paterno. Juro pra você, você me pegou de surpresa. <risos> entendeu? Porque vocês são tão é, ligados. ligados um aos outros, um ao outro, que eu olho eu, 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 você passa lá caçamba com seu pai lá, eu falo com minha mulher assim, não, que lindo. Porque, igual eu te falei, nos pequenos detalhes a gente vê ah, o valor. Com certeza. Poucos vão enxergar isso aí. Mas, é, Guaraci, você acha coisa esse assunto não desmerecendo também o o, o, o amor que o, que o seu pai te deu aí, o Edgar. Mas aí eu, eu tenho que falar porque eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém. Com certeza. Então a gente tem que olhar igual eu te falei. De que lado da história você tá vendo? Porque não, eu tô falando assim, porque a gente pode, muita coisa pode parecer errado. Mas você tem que sempre, eu vou te falar com você, eu, eu converso muito com Deus. Eu não gosto de falar Deus, Senhor Deus. De que lado você tá vendo sua história? Você me contou um lado que você tá vendo. Eu acredito no seu lado. Só que... Nesse, nesse exato momento também, talvez um filho meu também deve estar pensando no que você acabou de pensar também, porque ele pode estar vendo um lado da história que não vai ser o mesmo que eu estou enxergando, não desmerecendo ninguém, tô falando assim se teve algum erro na sua vida esse erro se transformou em acerto se teve algum erro na minha vida esse erro transformou em acerto. Então, Deus escreve certos por linhas tortas. Muito tortas. Né? Não, porque às vezes você acaba é, criando uma, uma, uma coisa dentro de você, buscando uma, uma resposta. E a resposta eu volto te falar. Para que você quer sabedoria? Peça compreensão. Então, se você tiver compreensão, você vai conseguir, talvez, é, ver a história dos dois lados por mais ah fulano, não tô falando de, de, de contexto não tô dizendo você vai ouvir naquele momento aquela história mas o que levou a história do outro a fazer isso você acabou de ouvir a minha história talvez eu não seja tão presente eu não abandonei meus filhos não amo meus filhos faço tudo por eles só que talvez eles não saibam o que eu passei para ficar. e talvez também eu não sei o que meu pai passou ah. ó, e vice-versa então todo, toda história tem dois lados o ser humano não é ruim só que a gente tem que procurar também Se você quer ser um ser humano inteligente E dormir tranquilo Você tem que tirar esse tempo Igual você tira um tempo para ouvir os seus áudios para fazer um resumo Também tira um, re, tira um tempo para ouvir as outras pessoas para você fazer um resumo das outras Porque isso É você ter compreensão Saber ouvir o próximo e, e fazer tipo assim uma enquete Deixa eu tentar descobrir o que levou essa pessoa a ser assim comigo Né? Talvez isso seja a diferença na vida de muitas pessoas que não fazem. É fácil criticar, mas é difícil saber os argumentos. Com certeza você disse um ponto que é dois lados da história.
1: E eu, minha pouca idade, eu já considero que eu tenho uma visão de vida um pouco muito além da minha idade. Eu consigo enxergar histórias de um lado e de outro. E esse caso que eu acabei de relatar pra você, e é muito importante. T... Tipo assim, eu tô atrás de um microfone de uma emissora que preja. Que é o carro-chefe da UAENse é o jornalismo. E jornalista tem que ver os dois lados da história. Precisa. Com certeza. O ponto é. é vou, vou, vou acabar me envolvendo aqui na
5: história que. Eu não queria é... ir me envolver no <risos> tô... A gente eu, eu já tô, foi pro eu, lado. Tô, eu tô querendo te dizer. Não, 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 é não é assunto só do sopa, do, do ouvinte estar tá ouvindo a gente, ele saber então da vida porque, porque às vezes você é, você ouve, não tô falando de, de histórias eu, eu, eu tinha tudo, como eu acabei de falar no começo eu tinha tudo pra dar errado, eu tinha tudo pra ser um drogado, um bebum eu tinha tudo para ser a pessoa errada. Mas de tanto eu ouvir as pessoas falar que eu tinha tudo para dar, dar errado, eu pensei, eu tenho tudo para dar certo. Porque já errado eu já sou, na boca do povo. Então é a mesma coisa. As histórias de... Vamos supor, vamos ver um exemplo. Ó, eu tenho aquilo, mas é, eu tenho uma semana de vida. Eu estou apaixonado por uma mulher. Mas eu tenho uma pessoa apaixonada por mim. Uma outra pessoa. Mas eu gosto daquela eu vou dar minha vida pra, pra dedicar aquela que eu, que eu gosto, mas a outra fez tudo pra mim, mas eu não gosto dela, eu não vou conseguir enxergar a história que ela tá vivendo pensando em mim, então às vezes a gente não consegue enxergar a história do outro então o, a inteligência ela vem, faz uma pesquisa, tenta entender, poxa a gente tá tendo um papo aberto, que você tem um papo aberto com outra pessoa, a pessoa vai te falar ó, o que me levou a fazer isso foi dessa maneira, ah mas por que levou isso vai, vai retrucar mas por que, que levou, o cara começa a falar pô, no ano tal, eu passei por uma transformação eu tive um problema, vamos, pô, vamos falar um negócio afetivo, eu tive um problema com meu pai eu tive um problema é, de abuso sexual, eu tive... então a gente não sabe o que, que que passa na cabeça de outra pessoa eu costumo falar, o ser humano ele não é ruim ele é, mal, ele é mal compreendido, eu acho assim, mal compreendido né, porque se o ser humano for ruim, eu também sou ruim, eu sou um ser humano só, eu acabei de falar o que eu vivi na minha vida foi bom me fez ser a pessoa que eu sou o que você viveu na sua vida Fez você a pessoa que você é Então, eu, eu não sei se estou explicando direito Tem mal que vem para bem então, Com a não, então a gente não pode analisar O que aconteceu na vida da gente, que foi ruim Você foi abençoado por passar por aquilo Porque se você não passasse por isso não você, você, você não estaria aqui hoje Com certeza. Então é muito fácil eu passei, sofri, mas o que eu sofri me trouxe até aqui. Eu acho que, igual a gente volta falando no começo da, 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 da entrevista: a pessoa só não consegue se ela não quiser. Só se não quiser. É mais fácil, muita gente pensa que é mais fácil eu reclamar do que eu buscar. Do que eu fazer. Né? Então... Na vida artística eu preciso ver. Isso mais louco, de cantou pra, pra analista. É, com certeza, aqui a gente vai, vai por, por outros lados que a gente não tá acostumado é, a ver. É, já é. são duas
1: e dois, inclusive a gente já estourou muito é, tempo. É, é. Vamos aqui conectar os assuntos então. O Chapa House do Brasil, 20 anos de estrada, você com seus 40 anos bem vividos,
5: o que, é que você espera daqui pra frente pra sua vida? É uma pergunta difícil. Eu não vou saber te responder o que eu espero, mas eu pretendo é, dar muita alegria para as pessoas, a ajudar o meu próximo é uma das coisas que eu pretendo é, marcar uma história acho que é um objetivo marcar uma história. Como é que eu vou falar? É difícil porque eu não busco muito sucesso mais, mas eu, 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 eu quero poder ajudar as pessoas, eu acho que é uma das principais coisas que eu, que eu quero. É que eu vou te dizer, é difícil de falar. É complicado, né? Eu, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais emotivo. Mas eu espero realmente poder ajudar muita gente. Eu espero um dia ajudar. Ajudar quem tem talento, ajudar quem não tem necessidade. Eu acho que a palavra ajudar é muito feia é também, né? Eu acho que incentivar seria uma palavra Dar bonita. Dar oportunidade,
1: incentivar. Dar
5: oportunidades. É, elogiar as pessoas que têm talento. Né? Eu acho que isso é importante. Acho que. Acho que, eu acho que é essencial, né? Que sucesso! Negócio falar, eu, eu pretendo gravar CD pretendo ver sucesso, eu pretendo ganhar de. Não, não pretendo não, eu pretendo ajudar as pessoas. Com certeza. Clodoaldo, prazer imenso
1: ter Obrigado, você. Obrigado,
5: desculpa aí, porque. Que isso? Se te veio pra uma coisa, você me pegou de outra coisa, então fica difícil. <risos> não, eu espero. Ter é o, Clodo, o Clodoaldo diferente. É, o Clodoaldo que muita gente não conhece, mas é o Clodoaldo verdadeiro, essa é a verdade com certeza, mais uma vez
1: muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite de estar aqui, eu como grande fã do seu trabalho desejo muito mais sucesso muito mais lutas para sua vida que você possa ser, já é uma pessoa vencedora e possa vencer a cada dia mais ter força também para ajudar a quem
5: precisa e quem estiver de prontidão a sua vida. É, amém, aproveitando então, é, a gente vai estar tá gravando aí o nosso novo DVD, 20 anos, lá em Barbacena dia 19 de abril se tudo correr direitinho, a gente não sabe, tá Agora tá vindo esse, nessa, né, essa epidemia aí que tá acontecendo. Esperamos, esperamos também que resolva o mais rápido possível, né? Às vezes pode ser de, cance, de cancelar o, o evento, né? Como também eu também tenho uma turnê para fazer nos Estados Unidos em maio, praticamente também tá quase cancelada. Então a gente está torcendo para resolver esse problema logo. Porque a gente tem, precisa também trabalhar, né? Como eu te falei, a gente precisa, precisa levar alegria para as pessoas.
1: Então tá certo. Desejo muita sorte e sucesso sempre, meu querido. Mais uma vez muito obrigado pela tchau, sua presença obrigado. aqui, tchau valeu, <risos> pra você ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, obrigado demais por você estar sintonizado com a gente, na semana que vem eu tô de volta, e lembrando que essa edição da Hora do Guará estará disponível através do nosso Spotify é só você pesquisar lá o nosso podcast A Hora do Guará, essa entrevista em vídeo também, vai estar disponível a terça-feira, às 19h no canal do Youtube A Hora do Guará, pra você uma ótima semana, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho de sempre, é um prazer imenso ter você aqui ligado em nossa sintonia, viu? Beijo no coração de todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Vem chegando o Cesário Silva com um show de sucessos, logo mais tem Country Hits Brasil e fechando a programação de domingo, tem Lid Garfaria com Ritmos da Noite. Vou ficando por aqui uma ótima semana abençoada para todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser e eu tenho certeza que ele quer. Tchau, tchau.
0: 104,1 Megahertz Estúdios na rua Coronel Carlos Brandão, 98B, Centro, Uba, Minas
4: Gerais.